0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radiodispositiv. An den Mikrofonen begrüßen euch diesmal meine Sendungsgäste Ursula Barz, Brigitte Ursula Fuchs und Sebastian Pfütze, neben dem an diesem Sendeplatz vorschriftsmäßigen Herbert Gnauer. Symposium Dürnstein 2021, ein Jubiläum, die zehnte Ausgabe, Ursula, unter deiner Kuratierung.
1: Das ist wahr, es verwundert mich selbst. Es ist zu meinem eigenen Erstaunen, dass mittlerweile zehnte Symposium Dürnstein und diesmal steht es unter dem Titel Lebensmittelbildung, was uns in schwierigen oder unsicheren Zeiten nähert. Denn die Frage ist tatsächlich, wenn man in so Krisensituationen kommt, was hilft einem da weiter? Da hilft das normale Schulwissen eigentlich wenig. Deswegen kommt Schule im Symposium Thürnstein Nummer 10 auch gar nicht vor oder vielleicht nur sehr am Rande. Sondern es geht um so Fragen über Kunst, Wahrnehmung, Geschmack, Selbsthilfe in schwierigen psychischen Zeiten. Und so weiter und so fort. Wir können das dann im Einzelnen nochmal durchgehen. Auf jeden Fall ist die Idee, die man braucht, um in Krisen zu überleben, verschiedene Fähigkeiten, von denen man maximal das Digitale in der Schule lernt, aber man lernt wenig kommunikative Fähigkeiten und man lernt wenig, wie man überleben kann in der Wildnis zum Beispiel oder wenn alles Stricke reißen und man plötzlich dasteht und was er finden muss. Man lernt in der Schule kaum, wie man mit sich selbst umgeht. Und alles das ist eigentlich Thema des Symposiums Dürnstein.
0: Oh Himmel, man kommt leichter zu seiner Erzeugung als zu seiner Erziehung, ließ Georg Büchner seinen Valerio in Leons und Lena sagen. Wäre das auch ein Motto für das zehnte Symposium Dürnstein?
1: Ja, denke schon. Vor allem ist zurzeit ja festzustellen, dass Bildung mit Ausbildung verwechselt wird. Und das ist nur nicht dasselbe, weil, um sehr pointiert zu sagen, Ausbildung ist eine Form von Abrichtung in höchst komplexer Form. Aber abrichten kann man auch einen Hund, der wird dann auch bestimmte Sachen können. Und jemand, der eine Ausbildung macht, lernt ganz bestimmte Fertigkeiten und Fähigkeiten, die für einen zukünftigen Beruf hilfreich und wichtig sind. Also dagegen ist eigentlich auch gar nichts zu sagen, nur das ist nicht Bildung. Weil Bildung bedeutet, ich werde in die Lage gesetzt, mein Leben in einer menschlichen Weise und als Mensch zu leben. Und dazu gehört weitaus mehr als zu wissen, wie ich bestimmte Maschinen bediene oder wie ich äh, bestimmte Abläufe einschätze oder selbst fortgeschrittene Fähigkeiten, äh, Labortechniken etc. etc. oder auch medizinische Fragen. Das alles fällt unter den weiten Begriff Ausbildung und nicht unter Bildung. Bildung bedeutet, ich entwickle alle Fähigkeiten, die ich als Mensch mitbringe. Und das ist nun eine ganze Menge.
0: Also ist Bildung sozusagen etwas, was man sich selbst erarbeiten muss. Man kann nicht erwarten, es zu bekommen, indem man in eine Schule oder andere Institutionen Fernlernkurse auf YouTube besucht bekommt man vielleicht ein Wissen vermittelt, das man erst zu einer Bildung machen muss, indem man es aneignet und vor allem die verschiedenen Wissensgebiete und Quellen, sind ja nicht nur intellektuelle, in Einklang bringt und zu einem Ganzen macht. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, ich glaube, es ist nicht so, dass man sich das selbst unbedingt beibringen muss. Optimalerweise geschieht Bildung in Beziehungen, in der Familie, mit Freunden, mit Vorbildern, mit Lehrern und Lehrerinnen. Das sind ganz wichtige Personen, die auch Bildung vermitteln können. Und gute Lehrerinnen und Lehrer tun das auch. Aber man muss einfach Bildung von Ausbildung unterscheiden. Und Bildung geschieht wirklich auf vielen verschiedenen Ebenen. Wenn man, ich weiß nicht, singt oder wenn man kocht oder wenn man über den Sinn des Lebens nachdenkt und sich Bücher besorgt, wo es darum geht, wie man besser leben kann oder wozu man lebt oder auch Fragen der Ethik. Bildung besteht aber auch zum Beispiel wirklich in körperlichen Fähigkeiten. Das heißt, in der Fähigkeit zu tanzen, mich gut zu bewegen. Tatsächlich hat in der früheren adeligen Erziehung, also absolute Oberschichterziehung, Tanzen und Fechten und Reiten genauso dazu gehört wie Lesen und Schreiben. Und übrigens auch Singen und Musik spielen, also Instrumente spielen. In unseren derzeitigen Schulen ist Bewegung, Musik, Kunst, eigentlich hat man den Eindruck, dass das nicht mehr notwendig ist und das verschwindet irgendwie. Und damit ist natürlich eine ganze große Palette von dem, was menschlich wichtig ist, nämlich Wahrnehmungsfähigkeit, Bewegungsfähigkeit, Bekanntlich hat, hängt beides auch mit der Ausbildung von Intelligenz zusammen, was gut erwiesen ist, aber offenbar vernachlässigt wird. Also alles das verschwindet im Moment aus dem Bildungsbegriff und dagegen richtet sich das Symposium Dürnstein Nummer 10, Lebensmittelbildung.
0: Frau Fuchs, Sie sind Erziehungswissenschaftlerin an der TU Dortmund. Würden Sie sich dem anschließen, dem eben Gesagten?
2: Ja, dem würde ich mich absolut anschließen und ich freue mich ganz besonders über die Einladung dieses Jahr auch als Referentin aktiv zu werden. Da ist zu meinen ein meiner Arbeitsschwerpunkte gehört klassische oder auch antike Bildungstheorien mit aktuellen Bildungstheorien in ein Gespräch zu bringen klassische Gesichtspunkte, Topoi des Bildungsbegriffs in eine modernere Terminologie. Äh, zu übersetzen, äh, um sie für den aktuellen Diskurs fruchtbar zu machen. Und äh, mein Anliegen ist eigentlich ähnlich wie das von Frau Barz. Äh, es ist mir sehr daran gelegen, die momentane Verengung oder auch Vereinseitigung des Bildungsbegriffs aufzubrechen, indem wir an wesentliche Gesichtspunkte wieder erinnern, die spätestens seit der neuhumanistischen Bildungstradition zu unserem Bildungsdenken dazugehören. Also insofern würde ich das, was Frau Barth hier gesagt hat, uneingeschränkt unterstützen.
0: Bildung und Ausbildung gibt es, seit es Menschen gibt. Was verstehen Sie unter klassischer Bildung?
2: Ich verstehe unter klassischen Bildungstheorien eine eher humanistisch orientierte Bildung. Also der Espresso des Humanismus, wenn Sie mir das erlauben, würde für mich darin bestehen, dass es hier um die Frage geht, was qualifiziert uns Menschen zu Menschen? Ja. Also wie müssen wir Menschen bilden, damit sie die Chance haben, ihre Humanität äh, zu entfalten? Äh, während es bei Ausbildungskonzepten doch eher um verwertbare, anwendbare äh, Fertigkeiten und Kenntnisse geht.
0: Der Humanismus spielt in meiner Wahrnehmung derzeit keine so zentrale Rolle in der Ausbildung und damit aber auch in der Bildung. Ist das ein Back to the Roots aus Ihrer Sicht?
2: Ähm, <lacht> ja, aber ich versuche schon, diese Roots zu aktualisieren und versuche das auch in meinem Vortrag vor allem in dem Hinweis auf die Bedeutung der ästhetischen Erziehung und Bildung. Und das ist hochaktuell. Also man kann schon an der ästhetischen Erziehung und Bildung zeigen, dass neu-humanistisches Gedankengut äh, durchaus nicht antiquiert ist, äh, sondern auch im momentanen Diskurs eine Rolle spielt. Also wenn man sich auf Schiller zum Beispiel bezieht, vor allem auf seine sehr scharfe Gesellschafts- und Kulturkritik, sein Hinweis auf die Antinomien der Moderne und die kompensatorische Wirkung des Ästhetischen, so kann man sehr leicht sehen, dass Schiller auch heute noch rezipiert wird. Also zum Beispiel durch Jürgen Habermas und die kritische Theorie oder auch im Rahmen der politischen Bildung, da es ja Schiller auch um eine Ästhetisierung und damit um eine Humanisierung von Lebensverhältnissen und gesellschaftlichen Interaktions- und Kommunikationsformen geht.
0: Welche Rolle spielen Erziehungswissenschaften an der Technischen Universität Dortmund?
2: Wir haben an der TU Dortmund sowohl einen Hauptfachstudiengang, also man kann dort den Bachelor und den Master in Erziehungswissenschaft erwerben, aber wir haben vorrangig Lehramtskandidaten. Wir bilden für alle Schulformen aus. Und in Nordrhein-Westfalen ist es das so, dass auch angehende Lehrerinnen und Lehrer ein erziehungswissenschaftliches Studium absolvieren müssen.
0: Das hätte ich jetzt eher an einer geisteswissenschaftlichen Fakultät vermutet.
2: Ja, das ist richtig. Aber das ist in Dortmund durchaus so, dass auch die naturwissenschaftlich orientierten Studierenden Erziehungswissenschaft studieren müssen. Was ich auch selber für überaus sinnvoll erachte.
0: Also gewissermaßen eine interdisziplinär strukturierte Universität?
2: Kann man so sagen, ja,
0: ja. Das klingt in meinen Ohren durchaus sehr sympathisch, muss ich sagen.
2: Ja, das ist eine sehr interessante Universität. Ja.
0: Herr Pfütze, Sie sind von Ihrer Ausbildung her Biologe und Umweltwissenschaftler, aber auch zertifizierter Wildnispädagoge. Was kann man sich unter einem Wildnispädagogen vorstellen?
3: Ja, ich habe zwei Ausbildungen gemacht. Die erste war meine klassische Ausbildung an der Universität. Und dort habe ich eben Biologie studiert, Technische Biologie Bioverfahrenstechnik im Hauptfach und dann habe ich in England Umweltwissenschaften studiert, um dieses Wissen im Bereich Umwelttechnologie anzuwenden. Dann hat sich mein Leben etwas anders entwickelt, ich habe was völlig anderes gemacht, ich habe Anlagen verkauft für ein Ingenieurunternehmen und bin 2013 dann zum Spurenlesen in die Slowakei gefahren und dort bin ich Tierspuren gefolgt. Und das war der Beginn meiner Wildnispädagogik-Ausbildung. Das mache ich jetzt seit sieben Jahren und ich bin immer noch sehr begeistert davon. Was man sich darunter vorstellen muss, ist, dass bei der Wildnispädagogik das praktische Erleben im Zentrum der Ausbildung steht. Und was Sie vorhin gesagt haben, Bildung muss man sich aneignen, das würde ich voll unterstreichen. Weil nur das, was man selbst erfahren hat, weiß man am Ende auch wirklich. Und alles, was man in der Schule lernt oder von anderen Menschen lernt, sind nur Hinweise, die man aufnehmen kann und dann diesen nachgehen kann. Aber erst wenn man Dinge selbst erlebt hat, selbst getan hat, kann man wirklich sagen, dass man sie weiß. Und Frau batz hat es schon ein schönes Beispiel genannt. Das Kochen ist für mich auch ein gutes Beispiel. Ich kann sehr viele Rezepte lesen. Ich kann mir im Internet angucken, wie ein Kuchen gebacken wird. Aber wirklich wissen, wie ich einen Kuchen backe, das tue ich erst, wenn ich ein paar Mal einen Kuchen gebacken habe. Und so ist es mit ganz vielen Dingen in der Bildung. Und das steht bei der Wildnispädagogik im Zentrum. Und dazu kommt, dass wir es draußen machen, dass wir immer mit der Natur in Verbundenheit sind und dass wir von der Natur lernen, von allen anderen Wesen, die es gibt auf der Welt, lernen.
0: Also die Dinge anfassen, um sie begreifen zu können.
3: Das ist auch schön gesagt, ja.
0: Und das unter freiem Himmel. Ein Zurück zur Natur oder ein Lernen von der Natur? Führt das zu einem sich selbst besser begreifen können?
3: Auf jeden Fall, weil Lernen von der Natur oder Lernen mit der Natur auch bedeutet, dass man seine eigene Natur anerkennt. Und ich glaube, dass eine große Schwierigkeit unserer Zeit ist, dass wir so sehr trennen zwischen Kultur und Natur, dass wir behaupten, wir könnten ein Leben aufbauen, das von der Natur getrennt ist. Und das ist so völlig falsch, weil es nicht nur die Natur von uns Menschen trennt, sondern die Trennung geht mitten durch uns selbst hindurch, denn wir sind Natur, durch und durch.
0: Ich denke auch, dass wir eigentlich aus der Natur gar nicht heraustreten können und bei sehr vielen Erfindungen, die mir als solche präsentiert werden, denke ich mir, es sind eigentlich eher Entdeckungen, in denen halt Prinzipien entdeckt wurden und dadurch nutzbar gemacht werden können.
1: Ja. Also da möchte ich ein bisschen widersprechen, weil wir sind zwar Naturwesen, aber wir sind in der Lage, künstliche Dinge herzustellen, wie zum Beispiel Plastik, und wir wissen nicht, was das, oder jetzt wissen wir, was es für Folgen hat, aber wir wussten es sehr lange nicht und haben das für eine tolle, ganz tolle Sache gehalten. Das heißt, wir sind in der Lage, Kombinationen zusammenzustellen, die es so in der Natur nicht gibt, mit Folgen für die Natur und für uns. Und ich denke, das ist natürlich auch ein sehr heikles Thema, aber das nur so als Nebenbei-Bemerkung. Ich glaube... Wahrscheinlich wird das Symposium Dünnstein 2022 über diese Thematik gehen, aber das ist noch nicht so sicher.
0: Ich bin kein Chemiker, aber für das Herstellen von Plastik war es notwendig, das Prinzip des Polymerisierens zu entdecken. Ob das in der Natur jetzt auch vorkommt, da bin ich leider überfragt.
3: Ja, es kommt in der Natur vor. Bakterien stellen ja Polybuttersäure her zum Beispiel. Das ist ein biologisch abbaubares Polymer. Also es ist jetzt nicht unbedingt eine Erfindung der Menschen, Polymere herzustellen.
0: Aber es ist eine Erfindung der Menschen, uns diesen Vorgang, dieses Prinzip nutzbar zu machen.
3: Genau. Das ist ein ganz großer Unterschied. Also wir können Möbel herstellen aus Holz, aber wir können das Holz nicht herstellen. Das Holz können nur Bäume herstellen.
1: Aber Plastik können wir schon herstellen. Ne? Also Plastik kommt in der Natur so nicht vor. Gut, vielleicht zur Bildung zurück. Ich denke, dass eines der Probleme der Bildung heute ist, dass es erstens eben Ausbildung ist und zweitens, weil es Ausbildung ist, nicht fragt nach größeren und umfassenderen Zusammenhängen, in denen diese Ausbildungen dann angewendet werden und eingesetzt werden können. Das heißt, man wird erzogen zu einer Art Schraube in einem System, ich übertreibe das natürlich jetzt, aber es ist schon ein Teil davon. Man ist eine Schraube in einem System und das System selbst ist offensichtlich zwar gut funktionierend, aber mit Folgen, die heutzutage, wie man deutlich und zunehmend sieht, ein Problem ergeben. Das heißt, Bildung sollte eigentlich ermächtigen, zu sehen, wohin steuert denn die Geschichte, wohin möchte ich oder wie ist ein gutes Leben möglich. Das, denke ich, ist einer der wesentlichen Aufgaben von Bildung, Menschen zu befähigen, ein gutes Leben zu führen, und zwar im Kontext des Planeten, weil einen anderen haben wir ja nun mal nicht. Das, denke ich, ist ein wesentlicher Punkt und mir scheint, dass das nicht erfüllt wird zurzeit.
0: Befinden wir uns nach einer längeren Phase, in der sich das Expertentum herausgebildet hat, äh, so weitgehend, dass in manchen Bereichen der Medizin zum Beispiel äh, ja eigentlich ein briefmarkengroßes Gebiet übrig geblieben ist, in dem sich Spezialisten auskennen, die sich aber dann auch schon nicht mehr trauen, außerhalb dieses Gebietes Stellung zu nehmen. Befinden wir uns da sozusagen äh, jetzt in einer Phase, wo das wieder zusammengeführt wird? Ich bemerke, dass eigentlich relativ wenig Projekte stattfinden, die keinen interdisziplinären Ansatz verfolgen.
1: Wie sehen Sie das, Frau Fuchs? Ich bin nämlich da ehrlich gesagt skeptisch, was in tatsächlich geschehende Interdisziplinarität anlangt, aber <lacht> auf einer technischen Universität sollte Nein, ja... Nein, äh, die spielt
2: da eigentlich keine Rolle. Aber das äh, Problem, ähm, das angesprochen wurde von Herrn Gnauer, äh, die Expertokratie, das ist natürlich schon ein Problem, was man im Bildungsdiskurs länger sieht. Und ich darf nur daran erinnern, also ich gehe jetzt von der Entwicklung in Deutschland aus, dass bei uns der Erziehungswissenschaftler Heinrich Roth schon in den 1960er Jahren davor gewarnt hat, dass immer weniger junge Menschen überhaupt noch in der Lage sind, ihre Welt zu verstehen. Und seine Antwort war die sehr strenge Wissenschaftsorientierung des Unterrichts. Das heißt Bildung im Sinne der Entwicklung einer an den Wissenschaften geschulten Rationalität. Und das hat meines Erachtens auch zu einer gefährlichen Verengung des Bildungsdiskurses geführt, da ganz andere Wege des Weltzugangs, der Weltaneignung oder der Expression verloren gingen, wie zum Beispiel alle ästhetischen Formen der Weltaneignung und des Ausdrucks. Also das war sicherlich auch ein Grund, der zu dieser Engführung unseres Bildungsdenkens geführt hat. Und ich möchte Frau Barts völlig recht geben, ein Moment spielt oder scheint zumindest überhaupt keine Bedeutung mehr zu spielen. Ich nenne das mal die moralische Selbstbestimmung. Das ist ja auch ein Problem, auf das schon Kant hingewiesen hat. Was nützt uns denn ein Mensch, der über alle Maßen gebildet ist, über kultivierte Umgangsformen verfügt und im Grunde der Satan ist? Äh, dass wir also auch doch wieder darüber nachdenken sollten, wie wir junge Menschen befähigen oder ihnen Hilfestellung leisten können, zu einer moralischen Selbstbestimmung äh, zu finden. Äh, Frau Barz hat es sehr schön ausgedrückt mit einer guten Lebensführung. Aber im Prinzip äh, ist ja damit nichts anderes gemeint. Ja. In sozialer Verantwortung, in Verantwortung unseren Mitmenschen gegenüber oder auch umweltökonomisch äh, gesehen.
0: Wie weit spielt da die Ästhetik eine Rolle?
2: Ja, die Ästhetik spielt insofern eine ganz große Rolle, da sie da so da ist. Die, Herr Pfütze würde vielleicht sagen, die Natur in uns, ich würde vielleicht sagen, die Sinnlichkeit, unsere Gefühle, Emotionen zu bilden, zu kultivieren, Schiller würde sagen, zu veredeln, ja, um zu verhindern, dass unsere Gefühls Lage, unsere Emotionen, unsere Triebe, unsere Neigungen uns in einen Zustand der Unfreiheit versetzen. Ja, also ästhetische Bildung kultiviert, veredelt unsere Sinnlichkeit. Und das ist doch auch ein ganz wichtiges Moment, was in dem momentanen Bildungsdiskurs auch eher zu verschwinden scheint. Also das Thema ist eine Selbstdisziplinierung, die sich ja dann auch im zwischenmenschlichen Umgang in Umgangsformen, in dem guten Ton des Miteinander-Umgehens, ja, man könnte sagen, in einem taktilen Sinn oder in einer taktilen Bildung äh, äußert. Das sind doch Momente, die für die Gestaltung äh, einer humanen Gesellschaft von großer Bedeutung sind.
0: Ihr Referat trägt den Titel Bildung im digitalen Zeitalter. Warum Ästhetik?
2: Ja, <lacht> Also ich knüpfe hier an Schiller an und wage eine ganz provokative These. <lacht> Nämlich, dass Schiller uns Urteilskriterien an die Hand geben kann für eine neue Kulturkritik im Zeitalter des Digitalen. Und ich orientiere mich da vor allem an dem Buch von Andreas Reckwitz Die Gesellschaft der Singularitäten zum Strukturwandel der Moderne in dem Reckwitz sehr scharf analysiert, was denn mit der Digitalisierung zusammenhängt. Denn er diagnostiziert unsere Gesellschaft zunehmend als eine Affektgesellschaft, in der auch die User digitaler Medien ja ständig darum bemüht sind, nicht nur andere zu beeindrucken, sondern auch selbst affiziert zu werden. Also eine Situation, die zwangsläufig, wie Reckwitz meint, zu einer kontinuierlichen Affektintensivierung führt. Und äh, Kollegen von Ihnen, von der Süddeutschen Zeitung, haben ja auch mehrmals äh, auf die Verrohung der Kommunikation in unserer digitalen Erregungsgesellschaft hingewiesen. Und ich möchte im Anschluss an Schiller die These vertreten und auch begründen, dass wir angesichts dieser Entwicklung nicht nur eine politische Bildung und eine kritische Medienpädagogik brauchen, sondern vielleicht eine neue und intensivierte Reflexion auf die Bedeutung ästhetischer Erziehung und Bildung. Wie gesagt, in dem Sinne, dass so etwas wie Anstand gute Umgangsformen auch zu einer Ästhetisierung und damit zu einer neuen Humanisierung gesellschaftlicher Kommunikationsformen führen könnte.
0: Die Entwicklung insbesondere digitaler Kommunikationsformen hat im vergangenen Jahr einen ordentlichen Schub erhalten durch Corona. Auch wir würden einander normalerweise jetzt im Studio begegnen. In Wahrheit sind wir über Studio Link verbunden, eine dankenswerte Software aus der deutschen Podcast-Szene, Open Source, wie ich auch hinzufügen möchte. Das heißt, wir sind über drei Städte, glaube ich, verteilt und kommunizieren über das Internet da hat eine große Veränderung stattgefunden, sehr schnell. Und Menschen, die bislang mit digitalen Technologien eigentlich wenig zu tun hatten, waren gezwungen, sich sehr schnell damit abzufinden und darauf einzustellen. Kommt da die Ästhetik unter die Räder?
2: Ich meine nein, sondern auch in dem digitalen Medium, das wir im Augenblick nutzen können wir eine gewisse Argumentationskultur pflegen. Und auch das ist meines Erachtens eine Form von Ästhetik.
1: Andererseits muss man natürlich sagen, dass was Ästhetik ausmacht, unter anderem nämlich zu sehen, zu hören, hören ist, findet hier statt, aber zu sehen findet nicht statt, auch riechen findet nicht statt, alles, was taktil ist, findet nicht statt und letztlich auch nicht sehr viel Bewegung, weil wir müssen alle ziemlich genau äh, am Rechner sitzen, damit das auch ordentlich aufgenommen wird. Also ich denke, das ist so ein bisschen das, was, was mir auffällt äh, bei der sehr starken Digitalisierung, gegen die prinzipiell ja nichts einzuwenden ist, die prinzipiell sehr hilfreich ist, weil man kann dadurch Dinge tun, die man vorher gar nicht machen konnte oder hätte tun können, aber niemand wollte sie tun. Aber man zahlt einen Preis dafür, nämlich den Preis, dass Wahrnehmung sehr eingeschränkt wird, die Wahrnehmungsfähigkeit. Das beginnt ganz banal mit dem Umstand, dass Kinder relativ leicht kurzsichtig werden. Es ist aber auch so, dass eben eine Art des Diskurses oder des Gesprächs stattfindet, wo die vielen nonverbalen Kommunikationsmöglichkeiten, die zwischen Menschen bestehen, Wegfallen. Also ich sehe zum Beispiel, wenn ich über Zoom gehe, sehe ich halt den Kopf. Ich sehe nicht, was die Füße machen, was die Hände machen. Das ist manchmal, speziell wenn es schwierigere Situationen sind in der Kommunikation, manchmal sehr hilfreich. Also man zahlt einen Preis, man kriegt dafür natürlich auch was. Und ich denke, das ist ein Gebiet, das bis jetzt noch überhaupt nicht wirklich nur annähernd vermessen ist. Also beim Symposium Dürnstein wird Jennifer Nicolai, die berufsmäßig versucht Kindern aus weniger begünstigten sozialen Schichten das Internet nahezubringen oder Arbeit mit dem Internet oder mit, mit Computern nahezubringen, die wird darüber berichten, dass es einfach ein ganz wesentlicher Teil ist, von digitaler Bildung auch zu beachten, in welchem Kontext das passiert. Das heißt, es reicht nicht, jemanden einen Computer hinzustellen und das war's dann, sondern man muss mal sehen, gibt es dort überhaupt einen Arbeitstisch, ist dort Ruhe, wie schauen die Familienverhältnisse aus, etc. etc. Wie funktioniert vor allem auch die Kommunikation? Diese technischen Dinge haben ja einerseits, äh, wie soll ich sagen, Einschüchterndes, auf der anderen Seite ermöglichen sie, und das hat man ja in verschiedenen Kontexten jetzt gesehen, ermöglichen sie auch eine Form von Aggression und Aggressivität, die man im normalen zwischenmenschlichen Leben so einfach nicht machen würde. Also dass jemand, der Fall war in Österreich, dass ein Journalist mit Verbrennen, glaube ich, bedroht wird und das ist eigentlich ein ganz wohlerzogener netter Mensch, der das schreibt. Ne? Also da fehlt dann die Körperlichkeit, der hätte ihm das nie als Person gesagt. Aber man kann im Internet sowas machen und ich denke, da, da ist einfach ein ganz, ganz, sind ganz massive Konfliktpotenziale gesellschaftliche, wo es tatsächlich um ästhetische Erziehung geht im weiteren Sinn. Da wissen wir auch noch nicht sehr, sehr viel drüber also als Gesellschaft. Wir wissen, wie das Zeug funktioniert so in etwa, aber wir wissen nicht, wie wir mit diesem Zeug funktionieren. Sprich, wie wir im digitalen Kontext, wie wir in der digitalen Welt menschlich miteinander interagieren. Die
3: Schwierigkeit ist aber nicht entstanden
1: durch die Digitalisierung,
3: sondern nur verschärft worden. Also das Beispiel, was Sie gebracht das haben, ist, richtig. ist ja beim Autofahren auch immer klassisch zu sehen. Also Menschen, die im Auto sitzen, unpersönlich sind, verhalten sich deutlich unhöflicher als Menschen, die sich als Fußgänger innen auf der Straße begegnen. In dem Augenblick, wo ich eine
1: Trennung herstelle, muss ich nicht mehr höflich sein, scheint mir. Das ist sicher so. Ich meine, man muss natürlich sagen, dass in früheren Zeiten die Trennungen sozialer Art waren. Das heißt, jemand, der auf dem Pferd saß, konnte jemanden, der zu Fuß ging, einfach unter Umständen auch einfach umbringen ohne weitere Folgen. Also das Problem als solches, wie gehe ich mit Menschen um, die nicht ich sind und die mir gesellschaftlich in irgendeiner Form fernstehen, ist, glaube ich, ein, ein, ein allgemeines Aber ich gebe Ihnen hundertprozentig recht, das Problem ist tatsächlich diese Trennung oder auch diese technischen Geräte, die Trennungen produzieren und wo wir nicht wissen, wie wir mit diesen Trennungen umgehen sollen. Und diese Trennungen, die beginnen ganz früh. Die beginnen schon, wenn wir uns in
3: ein Haus zurückziehen und nicht mehr draußen sind. Dann haben wir uns schon von der Natur getrennt, um uns zu schützen natürlich. Es hat sehr große Vorteile, in einem Haus zu wohnen, wo es warm und trocken ist. Und man Licht anmachen kann. Aber es stellt sich auch die Idee ein, dass ich das da draußen nicht brauche. Solange wie in meinem Haus alles sauber und alles in Ordnung ist, brauche ich das da draußen alles nicht. Und dann muss ich das nicht wertschätzen. So wie ich dann unhöflich sein kann gegenüber Menschen, denen ich nur eine E-Mail schreibe oder die eben nicht in dem Auto sitzen, so kann ich dann auch unhöflich gegenüber den nichtmenschlichen Wesen sein. Und das ist eine der Grundlagen für die Naturzerstörung, die wir überall sehen. Und das ist einer der Ansatzpunkte, an der Wildnispädagogik arbeitet, dass alle Wesen wieder wertgeschätzt werden und man mit allen höflich umgeht und friedlich.
2: Ist das nicht eine Utopie, <lacht> zu glauben, dass wir über eine Wildnispädagogik zu so einer Einstellung kommen?
3: Ich weiß nicht, ist es, ist es eine Utopie zu glauben, über Schiller in sowas zu kommen, also
2: Nein, nicht über Schiller, aber über ästhetische Erziehung und Bildung. Das glaube ich schon. Ich
3: glaube, wir sind da gar nicht weit auseinander. Also das ist sehr ästhetische Bildung und Erziehung, was wir machen. Wir
2: ja, das könnte ich mir durchaus vorstellen. <lacht> also wir,
3: wir, wir, wir lassen die Leute was erleben. Z ja. Zum Beispiel auf Vogelstimmen achten. Und wenn man intensiv auf Vogelstimmen achtet, dann begegnet man den Vögeln ganz anders. Oder beim Spurenlesen ist es ganz wichtig, die Trittsiegel zu zeichnen. Was ich nicht gezeichnet habe, habe ich nicht gesehen. Also da ist diese ästhetische Bildung auf jeden Fall mit dabei. Und umso mehr ich mich mit dem Trittsiegel beschäftige, umso mehr ich mich mit einer Fährte beschäftige, umso mehr beschäftige ich mich auch mit dem Tier. Und irgendwann bin ich so weit drin, dass mir das Tier sehr wertvoll wird, weil ich, weil ich das Tier kennengelernt habe, obwohl ich es nie gesehen habe. Habe ich es dadurch, dass ich seiner Fährte gefolgt bin, schon gut kennengelernt und habe viel gesehen, was das gemacht hat. Und das kann, das ist eine sehr gute Umweltbildung.
2: Ja, die Frage, die sich mir aufdrängt, ist, ob wir dadurch wirklich das Elend der Tiere in der modernen Massentierhaltung in irgendeiner Form lindern können.
0: Es ist die Frage, ob überhaupt Nutztierhaltung, allein vom Wort her, wenn Sie erreichen wollen, dass alle Lebewesen respektiert werden, können wir uns da eine Nutztierhaltung überhaupt leisten?
3: Das ist, das ist eine gute Frage und das Wort allein schon. Ne? Also Wenn es Nutztiere gibt, dann sind die anderen alles Unnutztiere. Die brauchen wir alle nicht. Solange wir die Nutztiere haben, brauchen wir die anderen alle nicht. Wenn ich aber sage, dass alle gleich viel wert sind und das auch körperlich erlebe, wenn ich draußen unterwegs bin, dann komme ich automatisch dahin, dass ich Fleisch nicht mehr essen kann, das aus Massentierhaltung ist. Das ist einfach ein Bildungsprozess, der da stattfindet. Wenn ich mir diese Bildung angeeignet
1: habe, dann kommt die Haltung von ganz allein. Ich denke, das ist ein Weg und ich glaube, das Bildungsthema, so wie das jetzt diesmal beim Symposium Dürnstein, ins Auge gefasst wird, ist so umfassend, dass man ja kaum alle Aspekte mit hineinnehmen kann. Mir war sehr wichtig, dieses Wildniswissen mit hineinzunehmen, weil ich tatsächlich meine, dass die direkte Erfahrung von Natur etwas ist, was einfach viele Menschen einfach gar nicht mehr haben können, speziell also Kinder, die in einer Großstadt aufwachsen. Die sehen zwar Bäume, aber die dürfen zum Beispiel, und das ist ganz banal, nicht mehr auf Bäume klettern. Weil die Bäume stehen in einem Park und man sollte nicht drauf herumklettern. Damit geht ein großer Bewegungsbereich mal verloren. Also ich denke, wir, wir haben halt eine Art von Bildung entwickelt in den letzten zwei Jahrhunderten in etwa, die sehr stark darauf ausgerichtet ist, Menschen als Arbeitskräfte in industriellen Zusammenhängen unterzubringen. Und dieses Problem zeigt sich zum Beispiel daran, dass die, soweit ich mich erinnern kann, die Vorschläge, die die Reformpädagogik gemacht hat, die sind, wenn man Vorschläge aus um 1900, also vor ungefähr 120 Jahren hernimmt oder auch schon früher, sind die nicht sehr viel anders als Reformvorschläge, die heute gemacht werden. Also nicht ganz identisch, aber das heißt, es gibt eine bestimmte Problemlage, die durch die Industrialisierung entstanden ist die eine bestimmte Tendenz entwickelt hat. Das heißt, Bildung ist nicht mehr der gesunde Geist im gesunden Körper oder ein wohlgebildeter Körper, ein wohlgebildeter Geist, wie das bei den Griechen war, oder eine umfassende musische Erziehung. Die Beamten in Europa müssen nicht mehr so wie im alten China Gedichte schreiben können, sondern die müssen mit Excel-Dateien umgehen können. Das lernt man auch in der Schule mittlerweile. Also ein maturer Thema ist zum Beispiel Textsorten auseinanderkennen, bürokratische. Also das, das, das heißt, das Ganze geht in eine Richtung, die einfach große Bereiche menschlicher Ausdrucksweise und menschlicher Lebensweise und auch menschlicher Lebensgenüsse einfach ignoriert. Und das ist natürlich. Ein Riesenthema. Wenn ich da anschließen darf, das, was die Frau Fuchs vorhin gesagt hat, die schönen Synonyme von
3: Natur, Sinnlichkeit, Emotionen, Gefühlen, Trieben und Neigungen genannt hat, das muss auch gebildet werden. Also ich kann auch Emotionen bilden. Ich kann üben und lernen, mit Gefühlen umzugehen und Gefühle wahrzunehmen. Also ein Beispiel ist ja zum Beispiel beim Kochen. Umso länger ich koche, umso mehr kann ich Geschmack üben. Also ich kann meinen Geschmackssinn trainieren. Ich kann meinen Gleichgewichtssinn trainieren, indem ich regelmäßig balanciere. Das ist dann in der körperlichen Ausbildung ein Gefühl oder eine Sinnesleistung, die ich habe, Gleichgewichtssinn. Und genauso kann ich Gefühle für andere Wesen trainieren. Wenn ich regelmäßig Vögeln zuhöre, kriege ich ein Ohr dafür, wie die Vögel gerade drauf sind, ob die gerade aufgeregt sind oder ob die ruhig sind, ob die gerade miteinander streiten, ob die gerade im Paarungsverhalten sind, das kann ich hören. Das höre ich aber nur, wenn ich auf dieses Hören achte. Und wenn ich dann auf meine Gefühle achte, brauche ich gar nicht mehr irgendwie eine Schleife durch den Kopf drehen und sagen, jetzt höre ich die, die Vogelgeräusche und deshalb ist das und das, sondern ich höre die Vogelgeräusche und weiß sofort, was los ist. Ich habe das im Gefühl. Und das ist was, was bei der Naturbildung dann passiert. Und insofern, glaube ich, bin ich sind wir sehr nah bei, bei, bei Ihnen, Frau Fuchs, wenn Sie sagen, Sie wollen diese Gefühle bilden.
2: Ja, das ist richtig. Ähm, Frau Bartz. wenn ich ganz kurz noch mal äh, zurückgehen darf auf das, was Sie gerade angemerkt haben, ähm, erlauben Sie mir, dass ich noch mal Schiller ins Spiel bringe. Er hatte eine interessante Beobachtung gemacht. Er kritisiert ja die moderne aufgrund ihrer Spezialisierung, Fragmentarisierung und Selbstentfremdung. Und er sieht auch schon das Problem, dass mit der beginnenden Industrialisierung durch arbeitsteilige Produktionsmechanismen in unserer modernen Berufswelt natürlich wir dazu neigen, den Menschen auf seine fachlichen Qualifikationen oder wir, sagen, wir sprechen heute gerne von Kompetenzen und gesellschaftlich verwertbaren Leistungen reduzieren. Aber wäre das nicht geschehen, wären die enormen technisch-wissenschaftlichen Fortschritte, die wir gemacht haben in den letzten 200 Jahren, gar nicht denkbar gewesen. Also es stellt sich ja von daher die Frage, was können wir tun? Wie können wir Fortschritt zulassen, ohne dass der Mensch dabei auf der Strecke bleibt? Also ohne den Menschen auf seine Verwertbarkeit in diesen Prozessen zu reduzieren, ja. Also wie können wir Räume schaffen, in der der Mensch noch seine Totalität, seine Ganzheit erfahren kann und sich auch ganzheitlich bilden kann? Das scheint mir doch eine ganz wichtige Frage zu sein.
1: Das ist Tatsächlich eine Frage, die mich auch bewegt hat bei beim Zusammenstellen der Referentinnen und Referenten. Was ganz auffällig ist bei dieser Covid-19-Krise jetzt, ist, wie mit Kultur umgegangen wird. Kultur, das ist in Deutschland etwas anders als in Österreich. In Österreich wird es eine Verfassungsklage geben dass Kultur ein Grundrecht ist. In Deutschland ist diese Klage bereits durch und Kultur ist als Grundrecht anerkannt. Das ist in Österreich nicht der Fall. Aber es ist charakteristisch, dass Kunst, Musik, Malerei, Theater, Tanz, alles das, was eigentlich überflüssig ist für eine Industriegesellschaft, dass man das jetzt extra einklagen muss. Und ich denke, da sind wir irgendwo am, am, am dort, wo die ganze Bildungsfrage dann interessant zu werden beginnt.
0: Also außerhalb der ökonomischen Interessen, wenn genau. ich das jetzt kurz so zusammenfassen Ja, nicht
1: darf. nur der ökonomischen Interessen, sondern ich glaube auch die Frage, die tiefere Frage ist, nochmal, was ist denn ein gutes Leben? Ist ein gut, besteht ein gutes Leben darin, dass ich mir... In regelmäßigen Abständen die neuesten Geräte kaufe oder worin besteht ein gutes Leben? Also die neuesten technischen Geräte, die neuesten Autos, was immer auch, und die neuesten Kleider und die neuesten, also indem ich konsumiere, oder worin besteht ein gutes Leben? Und diese Frage müsste eigentlich auch überlegt werden im Kontext Bildung.
0: Wenn ich richtig verstanden habe, ist sozusagen das Verbindungsglied zwischen Herrn Pfütze und Frau Fuchs. Die Ästhetik auf der einen Seite, die korrespondiert mit den Gefühlen auf der anderen Seite. Auf beiden Seiten habe ich da jetzt vor allem das Streben nach dem Schönen wahrgenommen. Aber auf beiden Seiten ist ja auch das Negative vorhanden. Also Ästhetik mag zwar landläufig als Synonym für das Schöne an sich gelten, schließt aber durchaus, glaube ich, auch die Auseinandersetzung mit dem Hässlichen mit ein, genauso wie es unter den Gefühlen ja auch negative oder sagen wir mal moralisch negativ bewertete Gefühle gibt, die aber genauso natürlich sind.
1: Da möchte ich doch äh den Titel des Einführungsvortrags oder des Eröffnungsvortrags von Michael Kölmeier zitieren, das ist ein Shakespeare-Zitat. Gebt der Natur nur das, was nötig ist, so gilt das Menschenleben wie das des Tiers. Das heißt, wenn man Menschen nicht mehr gibt, als nur unbedingt das Lebensnotwendige, dann unterscheidet sich der Mensch vom Tier nicht sehr. Tiere haben auch Gefühle aller Art. Der Unterschied ist, dass Menschen sich selbst kultivieren können. Das ist in allen Gesellschaften in irgendeiner Form der Fall. Und die Frage ist halt, wie wollen wir uns denn als Gesellschaft heute diese Selbstkultivierung anlegen? Ist Selbstkultivierung primär an Nützlichkeit orientiert? Ist es sinnvoll, wenn die Wirtschaftskammer oder die industriellen Feinigung im Wesentlichen die Unilehrpläne bestimmt? Oder was ist denn eigentlich wichtig im Leben? Und ich glaube, das ist, das ist so die, tatsächlich die, die Frage dahinter. Es ist nicht nur die Frage des Schönen oder des Hässlichen, sondern es ist die Frage, wie lebt sich's gut? Was muss ich können, um mit diesen verschiedenen Aspekten, die mein Leben ausmachen, in einer Weise umzugehen, dass ich banal gesagt zufrieden bin.
2: Man kann ja, wenn man äh, ein bisschen in die phylogenetische Entwicklung äh, der Menschen zurückschaut, sehen, äh, dass der Mensch eigentlich immer schon so etwas wie einen ästhetischen Bildungstrieb hatte. Das zeigt sich ja schon an den primitiven Höhlenmalereien. Das zeigt sich aber auch daran, dass Menschen schon in der Frühzeit äh, damit begonnen haben, äh, Gegenstände des Alltags, nützliche Gebrauchsgegenstände schön zu gestalten. Also man kann vermuten, das ist uns eigentlich in unserer Natur gelegt, dass wir diesen ästhetischen Bildungstrieb haben und auch umzusetzen suchen. Und ich glaube, wir sollten uns auch wieder daran erinnern, woran Platon schon hingewiesen hat, dass ästhetische Erziehung damit beginnt, dass wir in Kindern so etwas wie eine Sensibilität für schöne Formen, äh, schöne Materialien oder auch die Schönheit der Natur, äh, Herr Pfütze, sensibilisieren und äh, Kindern schon die Chance geben, in der bloßen Kontemplation äh, Befriedigung zu finden. Also äh, Frau Barz, das halte ich für ein gelingendes Leben, für ganz essentiell. Ja, und damit beginnt ja im Prinzip das, was wir ästhetische Erziehung nennen. Und Platon hat ja mal dieses schöne Zitat geprägt, ähm, oder er war von der mimetischen Wirkung äh, des Schönen überzeugt. Die Seele des Kindes nimmt die Farbe seiner Umgebung an. Also das ist, denke ich, sehr schön, was wir auch im Hinblick auf Erziehung und Bildung des Menschen uns wieder ins Gedächtnis rufen sollten.
1: Naja, ich meine, es stimmt auf jeden Fall. Die Frage ist, welche Farbe nimmt die Seele eines Kindes heute an? Ja. Und Sie haben, und Sie haben beide auf etwas Schönes
3: hingewiesen. dass Menschen sich selbst kultivieren können, klappt natürlich nur, wenn sie sich mit irgendwas auseinandersetzen können. Wenn Menschen ganz allein da wären, könnten sie sich nicht kultivieren. Und wenn Menschen sich an irgendwelchen schönen Materialien erfreuen sollen, müssen diese schönen Materialien da sein. Und das sind alles natürliche Materialien. Selbst wenn ich mich an meiner eigenen Haut oder an der Haut meines Partners erfreue, ist das ein Material, das ein natürliches Material ist. Also wir kommen gar nicht raus aus der Natur, wir sind ständig in der Natur. Ja,
2: aber ist es nicht gerade die Form, die Gestaltung, die wir den natürlichen Materialien geben, an denen wir uns dann erfreuen? Also im Kunstwerk.
3: Sind Kunstwerke nicht oft auch Spiegel der Natur?
0: Vor allem sehr oft Spiegel der Gesellschaft.
3: Dann sind sie in der Regel Ausdrucksform von Gefühlen über die Gesellschaft
1: oder auch von, oder Reflexion genau, das wollte ich gerade auch sagen <lacht> ja. also ich glaube wir, 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 ich meine das Spannende in unserem Gespräch ist eigentlich dass wir ohne es äh, zu beabsichtigen einen riesen Bogen unentwegt spiralig ausgehen wo es einerseits um N Naturkenntnis und Naturwissenschaft geht andererseits um Kunst um Kunst schaffen um Kunstwahrnehmung und um die Frage, wie gehen Menschen mit ihren eigenen Gefühlen um und wie gestalten sie ihre Umwelt und das genau ist das Thema Bildung, weil genau um alle diese Fragen geht es, wenn es um Bildung geht weil Menschen sind Naturwesen, aber sie sind Naturwesen indem sie Kultur haben oder Kulturwesen sind man kann Menschen Menschen können gar nicht anders als Kultur zu haben, zu schaffen wie auch immer man das jetzt sagen möchte und das äh, erzwingt eigentlich dieses Bildungsthema, weil das, was eine Gesellschaft unter Bildung versteht, gibt Auskunft über das, wie sie einen Menschen oder Menschen insgesamt und, und die Welt versteht und wie sie auch leben möchte. Das ist ja auch eine Frage des Lebensideals. Nur glaube ich, dass dieses Letztere nicht wirklich reflektiert wird, weil man nicht so weit denkt, dass man sich überlegt, ob eine Stadt wie sie jetzt ausschaut wirklich äh, mittlerweile denkt man darüber nach ob eine Stadt wie sie jetzt ausschaut das Optimum an Lebensqualität ist etc also ich denke mal man kommt um diesen Kreis nicht herum um diesen Zirkel nicht herum aber der ist auch wirklich produktiv Herr
2: mhm. Fitzel, äh, äh,
1: ich, mir ist auch
2: gerade noch in den Sinn gekommen, es besteht schon ein großer Unterschied zwischen uns Menschen und den Tieren. Ja. Also ich schätze meine Tiere über alles. Ich bin leidenschaftliche Reiterin und Pferdeliebhaberin. Aber der große Unterschied besteht darin, dass nur wir Menschen die Chance und auch die Verpflichtung haben, in ein Verhältnis zu uns selbst zu treten. Und das sehe ich bei Tieren nicht. Was eigentlich auch eine Entlastung der Tiere darstellt, denn zu sich selbst in ein humanes Verhältnis zu treten, ist manchmal gar nicht so leicht. Und von daher würde ich auch sagen, Bildung hat immer etwas mit Selbstbildung zu tun. Und dazu sind Tiere nicht in der Lage. Oder sehen Sie das? Bei Katzen
0: das bin ich mir nicht ganz sicher. <lacht>
1: Also ich glaube, ja, das ich würde auch insgesamt vorsichtig sein, weil, wie man mittlerweile weiß, äh, haben, äh, haben nicht wenige Tiere Fähigkeiten äh, der Reflexion und der Selbsterkenntnis wie ungefähr zwei-, dreijährige Kinder. Also da sind wirklich, glaube ich, ganz neue Perspektiven unterwegs in den letzten Jahren. Äh, ja, aber, aber Frau
2: Barz, äh, ganz kurze Bemerkung ja. noch, ich, Sie haben völlig recht, das sehe ich auch, ja, aber nur ein Beispiel, äh, bleiben wir bei den Katzen, <lacht> also mein Kater, äh, so intelligent er sein mag, äh, ist nicht in der Lage, sich über seinen Instinkt hinwegzusetzen, also er kann sich nicht eines Tages sagen, mir tun die Mäuse entsetzlich leid, ab morgen äh, jage ich keine Mäuse mehr, ja. Also diese letzte Instinktbestimmtheit der Tiere können sie nicht loswerden. Und ähm, das ist, glaube ich, schon ein großer Unterschied, äh, der die Tiere
1: von uns unterscheidet. Also ich würde den Unterschied woanders sehen, nämlich bei der Fähigkeit, situationsunabhängige Kontexte sich so vorzustellen. Ja, ja. Äh, ob wir Menschen unsere Instinkte wirklich so loswerden, also da bin ich mir nicht ganz so sicher. Wir können sie formen. Das wie, ist wie, sind wir, wie sind wir jetzt in diese Diskussion reingekommen? Das wäre sehr auch interessant. <lacht> über, über, über das Thema hab, Bildung.
3: Habe ich das
2: provoziert
3: oder habe ich gesagt, Das dass ist Menschen Menschen kontingent,
2: sind? so eine Diskussion. <lacht>
3: Aber tatsächlich geht es mir auch sehr viel um genau dieses Thema. Ähm, warum ja, das dachte ich mir, wir, deswegen
2: das, hatte ich es angesprochen. Genau, also es
3: freut mich natürlich ja. sehr. Ähm, warum behaupten wir, dass wir so Besonderes sind? Also Sie haben ja von der phylogenetischen Entwicklung der Menschen gesprochen. Also ich glaube, die Biologen würden Ihnen da widersprechen. Phylogenetische ähm, Entwicklung heißt ja ähm, Abstammungslehre. Mhm. Und es hat ja diesen seltsamen Sprung gegeben von der Altsteinzeit, wo die Menschen irgendwelche Faustkeile hergestellt haben, zu der Jungsteinzeit, wo sie plötzlich in der Lage waren, ganz feine Feuersteinabschläge zu machen und Werkzeuge daraus herzustellen. Und da haben sie auch sofort angefangen, Kunstgegenstände herzustellen. Das hat ungefähr vor 200.000 Jahren stattgefunden. Und ja. 200.000 Jahre sind in der Phylogenetik nichts, gar nichts. Ja, ich und meine, das, das ist die das erstaunliche
2: geschichtliche Entwicklung. Ja.
3: Wir behaupten, wir kommen aus der Natur, wir glauben an die Evolutionstheorie und dann sagen wir, vor 200.000 Jahren hat was passiert, was uns Menschen Kultur, Kunst und Denken gegeben hat. Und uns gleichzeitig die Instinkte genommen hat. Also wir können gar nicht so instinktiv handeln, wie Tiere das können, wird behauptet. Und ich glaube, alles stimmt nicht. Wir können das alles noch und die anderen können das alle auch. Was wir können, die machen es bloß nicht. Denn sonst könnten wir das nicht. Das ist nicht vor 200.000 Jahren einfach vom Himmel gefallen.
0: Aber ist das nicht auch ganz gut, wenn wir zum Beispiel eben nicht über den anderen herfallen, weil er uns gerade irgendetwas sagt, was uns gegen den Strich geht? Das heißt, im Internet tun wir das natürlich viel leichter als auf offener Straße. Damit sind wir wieder bei dieser Trennung. Aber sehr oft ist es doch eigentlich sozusagen das Beherrschen der ersten Emotion und des ersten Instinktes, was Zivilisation auch im positiven Sinn ausmacht.
3: Wir müssen das ja machen, weil wir so viele sind, weil wir in so großen Gesellschaften zusammenleben, müssen wir Formen finden, mit denen wir miteinander auskommen. Das ist eine Folge unserer sesshaften Lebensweise in großen Gruppen. Die anderen brauchen das nicht. Und ich glaube, der große Unterschied zwischen Menschen und Tieren ist, dass wir Menschen durch die Art und Weise, wie wir uns unterhalten, wie wir miteinander sprechen... Denken geschaffen haben, das viel stärker in die Zukunft und viel stärker in die Vergangenheit geht. Und wenn Tiere im ersten Impuls sich gegenseitig anfauchen, um mal bei Katzen zu bleiben, dann ist es in dem Augenblick geklärt. Menschen unterdrücken diesen ersten Impuls und tragen den dann mit sich, um dann irgendwann Rache zu üben oder traurig zu werden. Das ist ein ganz großer Unterschied zwischen uns Menschen und den anderen Tieren.
2: Aber ich könnte mir jetzt keine Gesellschaft vorstellen, Herr, Herr Pfützer, wo wir uns einfach ungehemmt anfauchen. Also ich würde sagen, das ist schon eine Form von Bildung, dass ich gelernt habe, meine Affekte zu kontrollieren und den Anstand zu wahren. Also das garantiert auch, meine ich, einen menschlichen, humanen Umgang. Absolut, ähm, völlig richtig. <lacht>
1: und das andere ist natürlich, dass es eigentlich äh, allenthalben auch, Selbstkultivierungswege gibt, die genau versuchen, diese Spontaneität einerseits wiederzufinden und gleichzeitig aber die zivilisierten Formen auch beizubehalten. Heutzutage findet, kommt das dann mehr so aus den asiatischen Bereichen, aber im Prinzip hat das jede Gesellschaft in irgendeiner Form entwickelt, weil genau dieses Manko, dass die Spontaneität weg ist und die Gefühle unterdrückt werden, äh, sich tatsächlich auch negativ auswirken kann, eben indem man depressiv wird oder heimlich aggressiv wird etc., etc. Also wir haben heute vielleicht die Psychotherapie dafür, aber im Prinzip ist das einfach eine Situation, die Menschen ausmacht äh, und tatsächlich unterscheidet von Tieren.
2: Ja, das und natürlich auch das, was wir doch umgangssprachlich Taktgefühl nennen. Also das, die Sensibilität für Situationen und andere Menschen, äh, die, äh, das Taktgefühl, das uns sagt, wann wir was sagen können und wann wir lieber still sind, wann wir jemanden zu nahe treten und als Person verletzen. Also das sind doch Dinge, da würde ich sagen, die gehören doch auch zu dem dazu, was wir Bildung nennen.
3: Ja, auf jeden Fall.
0: Einen sehr grundsätzlichen Zugang willst du, Ursula, in deinem Referat. Du reklamierst Bildung als Menschenrecht.
1: Das ist richtig, ja. Eben genau aus all diesen Gründen, die eigentlich jetzt schon besprochen wurden. Bildung, muss man auch sagen, war ja über Jahrhunderte nur einer Oberschicht zugänglich. Ein normaler Mensch, also ich vor... 300, 400 Jahren hätte mutmaßlich kaum Chancen gehabt auf Bildung, vielleicht, wenn ich Glück gehabt hätte. Das heißt, ich hätte nicht lesen gelernt, ich hätte nicht schreiben gelernt, Viele haben das nicht gelernt. Heute gehört das selbstverständlich dazu. Aber das, was Bildung im umfassenden Sinn ausmacht, weil Lesen und Schreiben muss man heute können, man muss sogar Computertechniken können, weil sonst kann man nicht einmal einen Gabelstapler fahren oder nicht selbst der Mistwagen, glaube ich, wenn der kommt, muss er von Menschen bedient werden, die mit dieser Technik umgehen können und dazu müssen sie Lesen, Schreiben, Rechnen können. Also Das heißt, das fällt schon in den Bereich der Ausbildung hinein mittlerweile. Aber das, was Bildung eigentlich ausgemacht hat, äh, nämlich einen Sinn für das Schöne zu entwickeln, eine körp körperliche Fertigkeiten und Fähigkeiten, äh, Tanz, Musik, Malerei, das war wirklich nur den Oberschichten vorbehalten. Und ich denke, wir sind heute in einer Situation, wo man sagen kann, es ist eigentlich in einer Demokratie sollten alle die Möglichkeit haben und auch die Unterstützung dafür bekommen diese Fähigkeiten auszubilden. Nun sehe ich aber eben, dass die Ausbildung mittlerweile die Bildung dominiert. Und das ist natürlich auch gut, weil man muss in irgendeiner Weise was können in dieser Gesellschaft. Aber das, was Bildung ausmacht, also das, das Humanum, wie man so schön sagt, das ist tatsächlich ein Menschenrecht. Also die, die Möglichkeit, die Fähigkeiten, die in Menschen sind, also dieser Fähigkeitsansatz, wie das äh, der Martha Nussbaum zum Beispiel äh, sagt, äh, oder der Amartya Sen, diese Fähigkeiten auszubilden, dazu gehört die Fähigkeit zu spielen, die Fähigkeit äh, auch sich gesund zu halten. Wie man weiß, ist tatsächlich Gesundheit eine Frage der Bildung. Äh, also da gibt es ein ganz breites Spektrum äh, wo Bildung wichtig ist, aber Bildung eben jetzt nicht im Sinne von Ausbildung, sondern von Bildung im Sinne von, wie lebe ich als Mensch in einer guten Weise. Und das, finde ich, ist ein Menschenrecht.
0: Symposium Dürnstein 2021, das Zehnte seiner Art, wird 4. bis 6. März 2021 stattfinden, und zwar online.
1: Und umsonst, das heißt es, kann jede und jeder, der gerne teilnehmen möchte, sich anmelden und dann kostenlos mit Vergnügen am Symposium Dürnstein teilnehmen. Zu Hause, das ist der Nachteil, dafür der Vorteil, es ist ganz frei zugänglich.
0: Nähere Informationen unter www.symposiumdürnstein.at Dürnstein mit UE und in einem durchgeschrieben. Einen kleinen Ausblick haben wir ja schon erleben dürfen. Mit der lebhaft meandernden Diskussion wurden ja sehr viele Aspekte einerseits beleuchtet, andererseits wurde auch sehr deutlich, dass die Themen den Vortragenden tatsächlich ein persönliches Anliegen sind. In diesem Sinn danke ich Ursula Barz, Brigitta Ursula Fuchs und Sebastian Pfütze für das Gespräch und allen anderen für geliehenes Gehör. Als <small> nerv Margot mitgenommenessi Wie ich